0: Bonjour à tous, ici Patrick Artus Donc je voudrais faire avec vous un point sur ce qui sera directeur, probablement, dans, après la crise sanitaire, à la fois sur les marchés financiers et sur dans les économies réelles. Et il me semble qu'il y a quatre facteurs qui seront structurants. Le premier, c'est la hausse de l'aversion pour le risque. Le second, c'est la hausse de l'endettement des entreprises. Le troisième, c'est une probable inflation plus forte. Et le quatrième, c'est une énorme liquidité fournie par les banques centrales pendant la crise en monétisant les dettes publiques. Alors revenons sur ces quatre facteurs et on verra systématiquement que chacun de ces facteurs a à la fois un effet sur l'économie réelle et un effet sur les marchés financiers. La hausse de l'aversion pour le risque va pousser au désendettement. Les ménages et les entreprises vont chercher à se désendetter, ce qui évidemment est très mauvais pour la demande de biens durables au sens très large. Les biens durables, ce sont l'investissement des entreprises, les, les voitures achetées par les ménages. Et donc, tous ces biens étant liés au crédit seront pénalisés par la hausse de l'aversion au risque. Sur les marchés financiers, bien sûr, une aversion au risque plus forte, ça veut dire des primes de risque plus élevées. Donc, ça veut dire des cours boursiers plus bas, une valorisation plus basse des actions, des PER plus bas, des multiples de private equity plus bas... Ça veut dire des spreads de crédit plus élevés pour les entreprises. Et donc ceci aussi est un facteur de freinage de l'économie en faisant monter le coût de financement des entreprises. Le deuxième facteur structurant, c'est donc la hausse de l'endettement des entreprises, qui a des effets assez évidents. Bien sûr, les entreprises passent cette crise en s'endettant pour compenser une partie de la baisse de leur chiffre d'affaires. Et ceci déjà conduit à une baisse considérable des ratings. Il y a plusieurs centaines d'entreprises dont les ratings ont été réduits depuis le début du mois de mars. Des ratings plus bas, ça veut dire un coût de financement moyen des entreprises plus élevé. Et puis euh, la hausse de la prime de risque sur les entreprises hein, va bien sûr euh, les freiner aussi dans leurs investissements hein, en augmentant le coût du capital. Troisième facteur structurant, c'est la hausse de l'inflation. Pourquoi y aurait-il plus d'inflation après la crise Alors aujourd'hui, bien sûr, l'inflation est très faible ou va même devenir négative, en particulier parce que les prix des matières premières chutent. Mais on peut attendre après la crise, d'une part, des relocalisations dans les pays de l'OCDE en Europe. Et bien sûr, la relocalisation depuis les émergents fait monter les prix. On le voit déjà aujourd'hui, par exemple, pour l'agroalimentaire. Et puis, on peut s'attendre aussi à des revendications salariales. Hein, que, comme vous le savez, dans tous les secteurs qui ont été en première ligne pendant cette crise, la santé, le transport, la distribution, l'agroalimentaire, etc., il y aura une demande de salaire plus élevée. Donc, sans doute, un peu d'inflation salariale. Ceci veut dire que sans doute les courbes des taux d'intérêt vont se quantifier, les taux d'intérêt à long terme seront un peu plus élevés et ceci est aussi quelque chose qui contribue au freinage des investissements aussi bien des entreprises que des ménages. Et enfin le dernier facteur majeur, c'est l'incroyable liquidité qui est injectée par les banques centrales. Alors à court terme, bien sûr, cette liquidité est tout à fait favorable puisque elle permet aux États et aux entreprises de se financer sans difficulté hein, en, en ayant leurs dettes achetées massivement par les banques centrales. Bien sûr, il y aura des effets plus tard hein, de cette liquidité très abondante. Il y a un effet qui est peut-être positif, hein, qui est de soutenir les prix des actifs, malgré la hausse des primes de risque. Il y a beaucoup de liquidités, on est incité à acheter des actifs plus risqués. Et il y a un effet qui est négatif, c'est qu'il y aura sans doute beaucoup d'instabilité financière. Ça veut dire une forte volatilité des prix des actifs financiers, une forte volatilité des taux de change, avec de très grands, de, de très grands mouvements de capitaux qui circulent entre les différentes régions, entre les différentes devises et entre les différents acteurs financiers. Donc voilà ce qu'on peut dire et il me semble qu'on peut vraiment structurer la réflexion autour de ces quatre facteurs. à nouveau, hausse de l'aversion au risque, hausse de l'endettement des entreprises, inflation un peu plus forte et très forte liquidité offerte par les banques centrales.